0: Dzień dobry, ja jestem Michał z tej strony Kupowiec nie czyli Podcast Wszystko Gra No to przed nami kolejne słowo e, to zajęcia się nim o. do zgłębienia to słowo to właśnie tożsamość trochę wybiegłem poza yy. szyk że tak powiem, no ale tak, no tak, no wiadomo jak to z tobą jest Michał, jak to... zawsze przed szereg tak jest, ja się za to odwracam od mikrofonu teraz będziemy starać się dzisiaj o tym pamiętać to będzie jakieś wyzwanie no i dobra, tożsamość i tożsamość ma kilka definicji, jak to zwykle ze słowami bywa i szczerze mówiąc, jak je przeczytałem, to byłem nieco zaskoczony, bo tożsamość kojarzyła mi się z jakąś osobowością, tak, bym, tak, bym, tak jakbym sam miał pisać, to bym jakoś tak szukał, no. a tu się okazuje, że tożsamość to po pierwsze identyczność, po prostu, po drugie w odniesieniu do pojedynczego człowieka jest to świadomość siebie więc w zasadzie samoświadomość więc w zasadzie trochę, ten, trochę ten temat gdzieś już nam gdzieś już krąży po trzecie są to fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę, czyli taka tożsamość powiedziałbym w sensie formalnym tak? urzędniczym wręcz troszkę
1: Tak, a też trochę fizyczne mam wrażenie
0: Eee, no tak, faktycznie faktycznie te dane personalne mnie tak do, do tego urzędu od razu przeniosły, ale, mm. ale faktycznie cechy to też może być, nie wiem kolor włosów, kształt ryja e, twarzy e, no i po czwarte e, jest tożsamość w odniesieniu do społeczności, to jest świadomość ha, świadomość wspólnych cech i poczucie jedności, czyli tożsamość to jest świadomość wspólnych cech i poczucie jedności, to jest całkiem całkiem ciekawe mam wrażenie. E, tutaj rozumiem, że, że to jest właśnie ten moment, w którym używamy takich określeń jak tożsamość narodowa na przykład. Tak? Mm. E, i, I tu wchodzimy na jakieś ciekawe tematy. Istnieje jeszcze piąta definicja, czysto matematyczna, e, ale, ale, ale ją może zostawimy póki co e, w spokoju. E, raczej
1: nie będziemy dotykali w trakcie dzisiejszego materiału.
0: No tak, no to już są jakby specjalistyczne sprawy. E, no i co? No i co sobie dzisiaj w kontekście tożsamości powiemy?
1: No na pewno tożsamość w grach to z twojej strony. Domyślam się, że tutaj można sporo powiercić w tematyce. No tak,
0: właśnie tak. Przecież miałem ja w ogóle dzisiaj, przyznałem się szczerze, poczucie mm, takiego... Z jednej strony czułem się bezpiecznie, jak sobie wybieraliśmy to słowo, tak? I gdzieś tak jak sobie myślimy nad słowami, to, to, to na ogół gdzieś w mojej głowie mam takie, czy mnie to słowo jakoś wibruje mi, że tam jest jakiś obszar do, do, do właśnie grzebania, kopania, tak? Eee, i, I z tożsamością właśnie miałem poczucie, że, że, że tak jest, że właśnie to jest taki hu, ale tu się pogadam. A tak wczytałem się w te definicje, ja zaczęłem na tym myśleć i mam, kurczę, czy ja mam w zasadzie coś ciekawego do powiedzenia na te tematy? W sensie mam wrażenie, że, że nie, 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 przez chwilę miałem wrażenie, że trochę nie doczytałem może jeszcze jakichś tekstów, które jakoś ciekawie by faktycznie ten temat gryzły ale stwierdziłem, że, że zrobię to, co zawsze warto zrobić, czyli odwołam się do statystyki. Chwilę sobie pogadamy o tym, kim to w ogóle jest gracz tak naprawdę dzisiaj. Ale również w takim kontekście właśnie tej czwartej definicji, tak? Czyli z drugiej strony istnieje jakaś, jakaś, jakaś taka ogólna świadomość, jakiś taki stereotyp gracza, tak? I również Często słyszy się ludzie, ludzi, którzy określają siebie jako graczy. Tak? Jakby jakoś to jest jakaś część ich tożsamości, ale teraz fajnie się pozastanawiać, co to w zasadzie znaczy i, i, i jak to z tym jest. Natomiast również tak z innej beczki taki zupełnie, zupełnie inne podejście do tego tematu, to jednak chciałbym o tym pogadać o tożsamości grach, w sensie kim jesteśmy w grach, w sensie w kogo się wcielamy no. tak i czy się wcielamy zawsze i trochę jak nam jest to, jak, jak, jak kwestia tego wcielania się jest, jest trochę zależna od medium, tak czyli jak to wygląda w grach analogowych w poszczególnych ich typach, jak to będzie wyglądać w grach cyfrowych w poszczególnych ich typach bo to y, nie zawsze jest takie y, oczywiste jakby się mogło wydawać i w sumie fajnie jest się poprzyglądać tym różnicom też
1: spoko, bardzo fajnie ja trochę dotknę tematu tożsamości w USA Aha. jakby tożsamości narodu tożsamości Amerykanów bo moim zdaniem jest to bardzo ciekawy przykład czegoś co my na co dzień widzimy i nawet nie rozmyślamy trochę o tej tożsamości która jest jednak niezwykła biorąc pod uwagę nasze polskie naszą polską perspektywę i to będzie fajne przejście mam nadzieję segue do dwóch innych tematów które chciałem poruszyć się bardzo wiążą, to jest tożsamość narodowa, też powiązana z amerykańską, ale też biorę pod uwagę polską definicję, która jest może troszeczkę inna. O, to ciekawe. Oraz tożsamość płciowa. Aha. Jakby ostatnio jest to bardzo przegadany temat, bym powiedział. Często, wynika, często po lewej czy po prawej są to tematy kontrowersyjne, a jednocześnie troszeczkę wolnościowe czasami, mm -hmm. jakby ktoś walczył o swoją wolność, ktoś walczy o to, żeby ktoś tej wolności nie miał albo miał pewne ograniczenia mm -hmm. z mojej perspektywy. <śmiech> no jakby ten element tożsamości gdzieś tam zamyka się potem w tożsamości Ber Barna, to jest wspaniały film, który a. został wydany. Jakby też potrzebie tożsamości, którą my jako ludzie potrzebujemy. Jakby wydaje mi się na bazie tego, co, przez, co przeczytałem, co sobie przypomniałem filmów, czy nawet z, gry, z gier, jakby człowiek potrzebuje tej tożsamości. Jakby w postaciach często jest ta potrzeba poszukiwania tożsamości, zrozumienia kim jestem, mm -hmm. skąd pochodzę, dlaczego jestem tutaj.
0: Tak, czyli zdobycia tej świadomości siebie. Tak, tak. Mocno tutaj w tą drugą definicję e, będziesz pewnie wchodził, tak? tak. Właśnie w tą Między... osobistą, tak? tak tutaj tak. słyszę. Ale, właśnie... e, ale fajnie, ale tak, tak, też od tych, od tych ogólnych, e, ogólnych wychodzę. W ogóle ciekawe przejście. tak? Czuję, że to będzie takie e, odważne prze, przejście od tożsamości narodowej przez tożsamość płciową a po tożsamość Borna. Bo jakby odważnie tutaj widzę, ale, ale, ale to może być fajne. To może być ciekawe. E, w ogóle jakbyśmy bawili się w clickbaitowe tytuły to czuję, że, że to, ten, 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 ten ciąg mógłby się nadawać do...
1: Do omówienia. Natomiast. E, pierwszą Pierwsza rzecz, którą chciałem Cię spytać to jest właśnie ta tożsamość, jak ona jest ważna z Twojej perspektywy Twojego doświadczenia, bo pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak myślę o tożsamości postaci, to jest uh -huh. bezimienny w Gotiku. Uh -huh. Jest seria Gotik i ten typ jest bezimienny. Jakby nawet mu mówią, że e, bezimienny. Jakby nie masz imienia, nie tworzysz tej postaci, jakby ona jest dla Ciebie uh -huh. generycznie przygotowana dla Ciebie, przynajmniej część pierwsza, druga, trzecia już jest też dalej na bezimiennym. Nie wiem, jak to dalej się poprowadziło, i jakby jest ta potrzeba, troszeczkę w postaci bezimiennego, w pewnym momencie zrozumienia, kim ja jestem, ale potem ona znika. I jakby potem to jest odsunięte na bok, jakby Xartas mnie mi tłumaczy, kogo muszę zabić i kogo muszę pokonać, mm -hmm. i ty tworzysz jakąś swoją tożsamość w trakcie gry, wybierając więc cechy, do którego dochodzisz, i mm -hmm. tak dalej. Ale z w sensie, drugiej...
0: tam są jakieś frakcje, tak wewnątrz, gry, tak, do których tak, możesz tak, się tak, tak, tak. tak takie rzeczy. Bo ja w ogóle w Gotika nie grałem, co może być A, okay. dobra, e, dobra. sensacyjnym e, rewidem tutaj. Du, trochę, du, du, du. Tak jak nigdy nie oglądałem wina samego w domu, mam pewne braki w kulturze, ale jakby e, to jest jeden z nich. Nie, no ale okay, rozumiem, to, to, tak? Czyli... O,
1: o, to, bo mhm. sorry, tak zarysowałem bardzo ogólnie, bo myślałem, że to znasz. E, sytuacja taka jest w Gotiku. Jesteś bezimienny, odpowiem od dru drugiej części, bo jest bardziej taka już e, mhm. konkretniejsza. Zaciłeś pamięć ponieważ zabiłeś e, śniącego, takiego potwora w pierwszej części, który był głównym bossem. I Xartas, gdzie cię stamtąd wyprowadził, e, przyteleportował, ale straciłeś całą wszystkie swoje skilly, mm -hmm. nic nie pamiętasz, no klasyk na początku gry, nic nie wiesz, nic nie umiesz, zaczynasz mm -hmm. od początku. I z czasem jakby wyrabiasz sobie swoją tożsamość przez to, że na przykład należysz do ce cechów rzemieślniczych, zostajesz na przykład, płatnerzem, albo e, kowalem, albo alchemikiem. Potem dołączasz do jednego z trzech obozów. Albo jesteś strażnikiem miejskim, co jest najprostszą drogą, mm -hmm. e, potem paladynem, albo jesteś najemnikiem e, i to jest mocno powiązane z pierwszą częścią, bo w pierwszej części też są najemnicy i też można do nich dołączyć. Okay. E, albo zostajesz e, magiem, mm -hmm. Dlaczysz do, do klasztoru. No u... jasne, są jakieś takie um, poważniejsze wybory zawodowe, tak? Dokładnie, dokładnie. Mhm. też to jest trudniej, prawda? zależności tego, którą z nich wybierzesz. Mhm. I tak by ta tożsamość się tworzy w trakcie yy, tej postaci i tak naprawdę to, kogo wybierasz, ma potem bardzo, że wpływ na to, kto ci towarzyszy w ostatnim rozdziale, a mhm. wtedy zbierasz drużynę.
0: Aha. Okay. Jakby zbierasz
1: drużynę, razem z nimi wypływasz na wyspę. No
0: tak, i to będą jakby zależnie kogo poznasz w międzyczasie, wybierając te różne przynależności, tak, to będziesz mógł z nimi, z nimi sobie płynąć. Jest to dla mnie
1: o tyle ciekawe, że jakby, czemu w tożsamości? Mm -hmm. Bo ta postać, która nic o sobie nie pamięta, nic nie wie, nie ma nawet imienia, nie pyta się, kim ja byłem, mm -hmm. tylko idzie do przodu. To prawda. A jednak ludzki odruch jest taki i często też też, jest wykorzystywany, nie? że jakby postacie szukają swojej tożsamości. Kim ja byłem wcześniej, nim straciłem pamięć. Jakby co ja robiłem? Czy miałem rodzinę? Czy miałem żonę? Czy była dobrą dupą? Czy jednak była słaba? Tak 7 na 10, czy może wyżej?
0: Nie no, e, tak. E, tak, e, Nie no, w sensie, to, no, no tak, że, że to, ta, ta potrzeba posiadania właśnie świadomości samego siebie, więc jeśli nie mamy wspomnień, no to, no to czujemy, że czegoś nam brakuje. Tak? E... Ale to też jest ciekawe, że w grach postacie bezimienne się pojawiają bardzo często jako bohaterowie, szczególnie mam wrażenie, że to był taki trend właśnie w nie ze starszych grach. Nie? Że w ogóle to się zaczęło chyba przecież już od tego, od Dungaja, czyli, czyli bohatera właśnie gry DUM, hmm. pierwszej, tak, nie zawsze mi my się myli, czy to była pierwsza, no ale jednej z tych pierwszych ojców gatunku w ogóle, pierwszoosobowych strzelanek, tak. No i tam też graliśmy, jakby to było w ogóle dosyć rewolucyjne podejście, że się tak widzi właśnie z oczu tej postaci i się, i się No ale przede wszystkim my tu mówimy, jeśli mówimy o tożsamości, to mniejsza o to czy się strzela, czy by się, nie wiem, przestawiało kubeczki, ale sam fakt tego, że, że, że ty jakby jesteś tą postacią, wcielasz się w nią faktycznie, tak? W taki bardzo dosłowny sposób się wcielasz w postać. Patrzysz jej oczami, widzisz jej ręce, jak spojrzysz w dół, Oczywiście nie w każdej grze widzimy swoje ciało, ale to jest inna sprawa. I mam wrażenie, że ten, że była taka skłonność do tworzenia postaci, które nie mają tej swojej własnej tożsamości, z takim, i, i to było czasem jakby argumentowane w ten sposób, żeby to jakby tworzyło miejsce dla tożsamości gracza, żeby wlała się w to, tak? żebym to i mniej cech narzuconych ma postać, którą gram tym e, mniejsza szansa, że powiem ej, ale on jest wysoki, a ja jestem niski. Tak? Jakby, e, czy, 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 czy tym trudniej nam będzie powiedzieć sobie, że, 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 e, nie, no, że to nie jestem ja. Tak? Mm -hmm. Jednocześnie okazuje się, że to e, też ma mniejsze znaczenie niż, niż się wydawało.
1: No raczej tak, bo tak biorąc pod uwagę dzisiejsze gry, gdzie masz często możliwość stworzenia tożsamości kim grasz, w sensie i wyglądu, i głosu i dobrania koloru skóry, płci jakby na trasy często
0: i tworzysz to jest... postaci
1: inne niż ty Wa to, prawda, to prawda,
0: to też jest tak ale one są z kolei twoje, bo, 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 bo to jakby ty, ty je tworzyłeś tak? No tak, tak. i też jest bardzo dużo ludzi, którzy przecież tworzą te postacie, starają się, żeby były jak najbardziej podobne do nich w realnym świecie jest, jest taki trend jest. E który to pokazuje E, ten. To też jest fajne w ogóle, chciałem to tylko zauważyć bardzo wyraźnie, że jakby przed chwilą mówiliśmy o tej tożsamości w rozumieniu e, w drugim, tak? czyli w odniesieniu do pojedynczego człowieka świadomość siebie, mhm. ale jak mówimy o edytorach postaci, to mówimy o tworzeniu tożsamości w rozumieniu trzecim, czyli cech e, pozwalających zidentyfikować jakąś osobę.
1: E, tak i nie. Zależy od gry, bo na przykład tak na świeżo GTA 5 jest tam coś takiego jak tożsamość dotycząca właśnie um, wyglądu, ale też dotycząca um, społeczności, um, wynikająca z tego, że wybierasz swoich A, no rodziców. Tak.
0: I to wpływa na to, jak wyglądasz. To jest fajne. To jest w ogóle całkiem fajnym podejście. Może niewiele nie grzebie w taki sposób. No to prawda, że czasem też powiedzmy można mówić o tym, że wybór, nie wiem, nawet rasy, tak? Czy to w jakimś świecie fantazy, czy w jakimś kosmicznym, tak? Jakby... jest neutralny! No nie, no to jest, to jest charakter, tak? I to też jest faktycznie wtedy, to jest, to jest postać, to też jest, to też jest ta świadomość siebie, tak? Mm. Że charakter, czy ja jestem dobry, czy zły, to też jest, to też jest faktycznie takie e... no właśnie coś już, już nadanie jakiejś takiej cechy w ogóle RPGi, nie? Znowu nam tu wchodzą. Kurczę, to jest trzeba sobie wejść w ogóle w te, w te zapośredniczone tożsamości, bo to jest w ogóle fajny temat. No tak. Właśnie jak gry, jak, jak gry sprawiają jakby, co to w ogóle znaczy to zapośredniczenie zapoś, za, 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 za tożsamości, że mm, jakby gry angażują, tak? I teraz mm, mam wrażenie, że zupełnie co innego, e, zupełnie w inny sposób angażują gry e, cyfrowe niż analogowe w tym kontekście właśnie tożsamości. Choć w kontekście analogowych gier można zrobić jakiś taki wyłom na, na gry fabularne, nagry RPG, tak, które które w zasadzie w samej nazwy role-playing games, tak, czyli gra w odgrywanie roli, no sprowadzają się do tego, że, że właśnie wcielamy się w jakąś postać i, i to my tworzymy jej przygodę. No ale to jest bardzo specyficzny e, powiedzmy gatunek, gatunek gier. Natomiast mamy to, że, że, że gry zakładają to, że, że, że odbiorca, mhm. nasz odbiorca jest również uczestnikiem. W innych dziełach kultury, czyli nie wiem, w malarstwie, filmie, książce, jakby ten odbiorca jest tylko obserwatorem. I to jest bardzo ciekawe, szczególnie mam wrażenie w kontekście książek w zasadzie, no. tak, które bardzo uruchamiają naszą empatię. Tak? Jakby też narracja często jest pierwszoosobowa w książkach, doda się dosyć łatwo spotkać, więc książki też jakby... Literatura w pewnym sensie zdaje sobie sprawę, że też jest w stanie zaangażować jakoś ten nasz, ten mózg odbiorcy w taki sposób, że ten odbiorca będzie no właśnie co najmniej empatyzował z bohaterami. Będzie w jakimś sensie przeżywał życia postaci w książkach. Ale też te postaci w książkach jednak na ogół mają, mają swoje cechy. Są ewidentnie odrębne od naszego. To jest, jak się nad, jakby to jest fajne, że jak się nad tym tak naprawdę zastanowić i temu przyjrzeć, to nasz mózg robi tam bardzo karkołomny, sprytny trik. Nie? I robi już to przy czytaniu książek. I teraz jak to jest z grami? Bo mam wrażenie, że właśnie e, w grach analogowych My nie do końca robimy takie triki. tak? Czyli jak gramy sobie w planszówki, mówiąc ogólnie, używam tego określenia gry analogowe, bo uważam, że ono jest znacznie bardziej trafne, bo właśnie e, z, jakby zawiera w sobie zarówno planszówki, karcianki, e, sporty, e, wszelkie formy właśnie gier takich, m, które rozgrywają się jakoś w przestrzeni, cokolwiek to znaczy, tak? czy to będą podchody, czy to będą gry szkoleniowe na sali. Wszystko wrzucam w tym momencie do zgrabnego w końcu worka gry analogowe. Eee, więc jak gramy sobie w gry analogowe to mam wrażenie, że właśnie to jest trochę bardziej jak w sporcie w sensie my tak naprawdę nie wcielamy się w kogoś Aha. tak do końca, nie? Jakby gry często oferują nam pewną fabułę eee, i przez to sugerują nam, nie wiem, że grając w, w osadników z katanu jesteśmy kupcami tak? Eee, ale, ale tak naprawdę to nie ma do końca dla nas znaczenia, mam wrażenie, że gry analogowe dla naszych mózgów mimo wszystko są bardziej mm, właśnie taką kategorię jak sporty, w sensie to ja personalnie ja, Kuba mhm. gram teraz, tak? ja jestem sprawdzany ja e, podejmuję się pewnego specyficznego wyzwania, o pewnych specyficznych tak, zasadach ale tak naprawdę no, to ja będę określony jako zwycięzca, a przegrany albo no, to, wiadomo, operacyjne, nieważne tak? ale jakby, że, że ten sprawdzian umiejętności odbywa się na mnie to jest właśnie bardziej taki sprawdzian umiejętności dokładnie, to też jest coś, mhm. co tak bardziej mi się kojarzy i też pewna forma zabawy niż ta kwestia takiego na przykład przeżycia pewnej opowieści w ogóle opowiedzenia pewnej opowieści tak? to nie jest tak istotne w planszówkach na ogół mówię tutaj tak, te gry fabularne um, jakoś się mocno od, o, 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 odłączają od tego nurtu ale ale właśnie w grach cyfrowych też nie we wszystkich i tak dalej i tak dalej ale w grach cyfrowych E, grach komputerowych, jak sobie o nich myślimy tak, co nam pierwsze przychodzi do głowy, no to jest znacznie bardziej element tego właśnie opowiadania historii i wcielania się w kogoś. I tam też mamy te ciekawe, te dwie warstwy, e, że to może być wcielanie się w bohatera historii konkretnej, mhm. e, albo wcielanie się w kogoś, kto ma jakiś istotny wpływ na postaci zamieszkujące dany świat. Tak? Czyli generała armii albo jakiejś formy bóstwa albo na przykład menadżera drużyny piłgarskiej. Tak? Jakby, że to jest ten... To taka jeszcze czasem jest ta, ta tożsamość taka dziwna, taka trochę zewnętrzna e, w stosunku do, do tego, co, co tak naprawdę jest grane. E, I to też jest śmieszne, że... E, teraz jeszcze możemy sobie przejść w tym, w tym temacie do vr -u.
1: No. O, VR to w ogóle jest tożsamość bardzo fajnie poprowadzona może być też mówiąc wcześniej o tym e, grach Ala Dum na przykład no. gdzie masz widok z oczu gracza i widzisz postaci widzisz jego na ręce albo nogi albo kawałek e, belta na, e, paska na którym ma zawieszoną broń Jakby, moim zdaniem daje duży, wyż, dużo wyższy poziom imersji i poczucia mhm. że ty jesteś tą postacią którą grasz przez to, że wszystko co ci otacza, to jest to co otacza tą samą postać. Tak. I bardzo rzadko jest ten widok zupełnie innej perspektywy. No, zwykle Ty jesteś postacią, która gra.
0: No i właśnie w VR to jest jeszcze mocniejsze, bo z jednej strony wydaje nam się... I to jest też, a to jest właśnie też ciekawe, bo ten VR jest e, z jednej strony właśnie takim, wydaje się być takim spełnieniem tego mokrego snu e, literatów sprzed lat, którzy właśnie jakby walczyli o to, żeby tego, tego czytelnika wciągnąć w ten świat jak najbardziej, tak? Żeby on jak najbardziej poczuł się jak ten bohater, żeby, żeby e, jakby to, to jest ta magia, która jakoś tam ludzi mocno przyciągała bardzo długo do literatury, tak? I teraz potem te światy w grach komputerowych, no już w końcu nie, nie mamy tego głupiego ekranu właśnie, to co mówisz, możemy się rozejrzeć, nie... Na płaskim ekranie, tylko faktycznie przekręcić głowę i zobaczyć jakiś inny element tego świata, w którym jesteśmy, i to jest niby takie cudowne. Ale teraz jakby pokazują się problemy i to dwa. Jeden jest bardzo techniczny, a drugi jest, yy, jest związany właśnie już bardziej z psychologią. No. I ten techniczny jest bardzo prosty, mianowicie kwestia poruszania się. W sensie To się mocno rozbija w tym momencie, nie? Ta, ta, ta imersja, jak to jest więcej grasz na więc.
1: No jest to trudne na pewno dla projektantów, ponieważ ludzie często mają choroby lokomocyjne w vr jeżeli załóżmy coś się za szybko porusza, bo jest ta świadomość tego, że ty się nie poruszasz, ale świat się poszedł oka ciebie, błędnik trochę szaleje. Mhm. I są tutaj różne rozwiązania. Bardzo mi się podoba rozwiązanie w Superhot polskiej produkcji, mhm. gdzie jakby przez to, że świat się porusza, kiedy ty się poruszasz jako postać, no to jest super imersja. Jakby ty się poruszasz, to świat się porusza. I jak mhm. ja się nie poruszam, świat stoi w miejscu. I to jest sztos. To tak, jest i, i to jest bardzo, bardzo spójne z tą grą. A w jaki
0: sposób tam przemieszczasz się, um, bo ja rozumiem, obracasz się, podnosisz ręce i tak dalej, a w jaki sposób na przykład też idziesz do przodu?
1: Yy, nigdy tam, je tam jeszcze zamieszczę do przodu. Okej, okay, czyli
0: gra jakby... Gra się do
1: mnie zbliża przeciwnicy na przykład, uh -huh. albo strzelają z daleka, ja muszę też do niej trafić z broni. Uh -huh. Jak nie trafię, to oni wtedy się zbliżają, ale dalej do mnie strzelają. Uh -huh. Na razie miałem takie zetknięcia. Może w dalszej części gry jest też poruszanie się do przodu, powiedzmy, ale na przykład jak gier gdzieś poruszasz, to bardzo niefajne dla mnie było doświadczenie, nie pamiętam nazwy gry, ale właśnie poruszałem się joystickiem. Jakby to działało trochę jak... W sensie masz... Masz wapady, takie... jakby znaczy te, pady, te tak? Aha. I na nich też są takie małe grzybki do poruszania Aha. się teoretycznie. One często służą czemuś innemu, ale w tej grze służyły do poruszania się, że jakby lewo, prawo, prosto, tak, z mm -hmm. tym jednym starałeś się zrobić, a drugim grzybkiem sterowałeś, jak widzisz świat. O Jezus, ale w wiarze? Tak, że jakby mogłeś, wiesz, się obracać do tyłu, że nawet stojąc w miejscu, teoretycznie okay. mogłeś grać. I to było strasznie słabe. Strasznie, strasznie dziwne, bo jakby zmieniałeś czy Czyli jakby...
0: Twój mózg odbierał to, że poruszasz mięśniami karku i przekręcasz głowę, tak? a ty tak naprawdę poruszałeś mięśniami kciuka. Tak. W sensie to już jest, jakby na tym poziomie to jest właśnie to dziwne. Nie, że w ogóle właśnie poruszanie się w wiarowych, to jest to, co musi nam zepsuć imersję w ten czy inny sposób. Tak. tak. Są też eksperymenty wiem z teleportacją, tak? czyli że jakby wskazujesz sobie, masz jakieś urządzenie mm -hmm. teleportacji, wskazujesz sobie miejsca w świecie, do którego się przenosi, czy on cię tam przenosi. I hmm. tak
1: też na przykład jest... To nie jest nazywane teleportacją, ale w Darth Vader Immortal mhm. poruszasz się w ten sposób po planszy, bo czasami faktycznie się poruszasz, że jakby wskazujesz, gdzie idziesz i jest jakby przyciemnienie, rozjaśnienie, już jesteś w tym miejscu. Jakbyś mruniał, no. powiedzmy mhm. i zrobiłeś krok na tym kierunku. To jest fajne rozwiązanie, bo nie miałem po nim aż takiego poczucia mm, bólu żołądka czy głowy.
0: No tak, bo to jest jeszcze ten element taki też bardzo techniczny.
1: Tak, 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 tak. był tak. jak człowiek w stanie jest to wszystko przyjąć. A z drugiej strony jeszcze miał, grałem w taką grę um, zombie coś tam, Shock, nie pamiętam nazwy. W każdym razie polega przede wszystkim na tym, że masz dwa gnaty i napierasz do zombie, tak biegnie, skacze, strzela i tym podobne. I tam poruszanie jest tak rozwiązane, że ty działasz trochę jak platforma. Jakby jak stoisz w jakimś miejscu i walczysz z zombie, to jeżeli się poruszasz, to poruszasz się bardzo powoli są takie kroczki dosłownie. I to nie są twoje kroczki, tylko kroczki postaci.
0: W sensie, że jakby jest zanimowany świat. Świat się przesuwa tak. względem ciebie po prostu niezależnie, co ty robisz. Ty, ty, ty machasz tylko rękami i kręcisz głową,
1: tak? tak? ale też to jest fajne, że jak ja kręcę głową, to faktycznie ja kręcę głową, nie ma tego joysticka, do mm -hmm. kręcenia no, ja no,
0: głową. To, to jest... w ogóle jest dziwne. Ogóle tak, nie, 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 to słaby wow. jakby Dziwi mnie, że w ogóle to się na to wpadł. W sensie, jako rozwiązanie dla nie wiem, osób sparaliżowanych, żeby mógł grać, nie? To jest super, ale, ale jako takie podstawowe rozwiązanie w grze to też wydaje właśnie tak nienaturalne. Niesamowite.
1: Na, tak na początku działał pierwszy VR, no nie? Ten y, wiele gier, które przyjęły VR na bazie tego, co miało wcześniej, to już, nie wiem, strzelanki, first -person mm -hmm. shooters, to na początku też tak prowadzały, uznawały, że to jest po prostu inna formuła ekranu. Okay. I wiesz, i częścią na przykład już takiego pada wyraźnego powiedzmy w PlayStation 4 ruszałeś się do przodu. Mm -hmm. I ja pewien, że tego próbowałem, no to było 20 minut i nie miałeś już choty w to grać. Hmm. No, no właśnie, nie? że to są takie rzeczy, że. I one też one
0: też sprawiają, że to jest wszystko takie nudne i na szynach, nie. Yy, mam wrażenie często, że masz te. Znaczy, to w ogóle jest. temat gier, który już od czasu automatów i on sobie powraca te tak zwane celowniczki, tak? Czyli że. Yy no to się w ogóle bierze z tych automatów, które wykorzystują tą technologię, tych pistoletów, no które tak, rzecz tak, do tak, ekranu, tak, tak, tak. Tak. Wszystko się tam porusza na tym ekranie no i jakby... Ale, jak gry do tak, dokładnie. I te, te gry tak bardzo wracają mam wrażenie, że właśnie były na automatach kiedyś kiedy tam w latach, nie wiem, nie chcę strzelać pewnie 80 potem był, był, był taki etap, kiedy w grach komputerowych też się pojawiały takie gierki one były raczej przez tych takich, nie wiem dziadków indii, wydawni, wydawnic, można by tak powiedzieć, bo to były nie te lata często wykorzystywane, no a teraz może właśnie też że to próbują i zawsze to się rozbija o to samo. Że się wszystko fajne, jest całkiem wciągające, ale tak naprawdę no, ileż, ileż, ileż razy można przechodzić tą samą plaszę, także to jest takie... To musi być długa gra, żeby to się chyba trzymało na dłużej, ale od, odejrzeliśmy trochę od tematu, chcę chcę wiarze wspomnieć jeszcze jednym fajnym, no ciekawym tak. rozwiązaniem tego, tego problemu właśnie poruszania się które bardzo mocno wpływa na, 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 ten, na wiąże się z tą kwestią tożsamości, i tego zapośredniczenia tożsamości w grach. I to jest to, że na pewno to wykorzystywała gra Astrobot ona się nazywa. To jest e, taki ekskluzizm na, na Playstation over the okay. I ta gra twórców Rika i Mortiego, czy tam jednego z twórcy e, Trevor Saves the Universe e, to się nazywa. I w obu tych grach jest wykorzystany taki motyw, że nasza postać, ta, którą my teoretycznie jesteśmy, jest sobie w tym świecie gry. Mm -hmm. W przypadku Traverses the Universe, to my siedzimy w jakimś takim fotelu, z którego nie wstajemy i ten fotel się jakoś tam może poruszać w tym świecie gry w przypadku Astrobota nie do końca pamiętam jak to jest, ale my też jesteśmy w zasadzie jakoś taką możemy się poruszać w tym świecie, ale to jest, to jest ograniczone i też na pewno nie za pomocą naszych nóg gra nam tego nie mówi, natomiast my tak naprawdę w tym świecie gry mamy w przypadku Astrobota, robocika w przypadku Traverse's The Universe bardzo porębany jest ten pomysł, nie będę w niego wchodził ale jakby mamy coś czym sterujemy zdalnie w tym świecie gry Okej. Okay. i teraz to podobno się super sprawdza w sensie to rozwiązanie, że jakby e, tam też obowiązują Cię pewne zasady w stylu, że e, no jak daleko na przykład gdzieś każesz odjechać temu swojemu robocikowi, którym sterujesz, no to Ty nie końca widzisz, co on robi, więc musisz się trochę obrócić, żeby tam, nie wiem, albo zajrzeć pod jakiś zakamarek, gdzie on grzebie. Ale jakby właśnie z punktu widzenia tego pośredniczenia tożsamości, to do, zauważcie, co tu się dzieje, tak? W sensie nie do końca nam wychodzi... E, wrzucenie w, tym, w, tym, w tej wersji wiara, którą obecnie dysku, dysponujemy, nie do końca jednak udaje nam się spełnić ten, ten właśnie to marzenie o tym takim totalnym zatopieniu. Więc każemy ci wcielić się w postać, która steruje inną postacią. Mhm. Nie, jakby to no jest. rozumiem. To jest. To, jest, to jest dla mnie już i, 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 i też, też takie grube właśnie, znowu pokazanie, w zasadzie trochę wyjęcie tak na nasze oczy jeszcze bardziej tej gimnastyki, którą dokonujemy czytając książki, nie? I teraz właśnie znowu wracając do tego czytania książek, to mm, jest też kwestia tego, że właśnie e, ten pomysł takiego totalnego wcielenia się w kogoś innego i przeżycia jego losów on jest tak naprawdę głupi znaczy w sensie, i to powiem bardzo dosłownie, tak, że jakby Niekoniecznie mielibyśmy ochotę wcielić się w postać, nie wiem, yy, mordercy albo w ogóle jakiegoś thrillera albo, nie wiem, Edypa albo tak jakby różne tragiczne postacie z, nie wiem, jakichś romansideł, którzy popełniają samobójstwa z miłości. No jakby przeżywanie tego tak w sensie jeden do jednego. Tak? gdzie bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić, że mamy nawet jeszcze jakieś powiedzmy sztuczne inteligencje w tym wiarze, które są w stanie do nas nie? podchodzić i reagować na nas tak, żeby na nas fakt, autentycznie wpływać, żebyśmy przeżywali te emocje no no. No to no to, to jest straszne przecież
1: <grych> no z drugiej strony jest niezwykłe no bo ludzie wiesz szukają gier ucieczki to ta możliwość yy, jakby takiej utożsamiania się z osobą czy postacią którą grasz, nawet czasami straszną jakby no, Jest ucieczką, tak? Jakby się w zupełnie świat, albo trochę nawet spełniasz swoje marzenia. Mhm. Nie wiem. Y, jako dziecko uwielbiałem GTA, GTA gdzie jestem y, gangsterem, Oczywiście. który może wszystko. Ale z punktu widzenia, czy chciałbym być w życiu człowiekiem, który strzela do ludzi z y, wyrzutni rakiet, a potem miniganem do policji? No nie. Tak, ale na właśnie to jest to, że mam wrażenie, że, ta,
0: że ten taki. Bo istnieje coś takiego, ten taki złoty cielec tej, 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 takiej totalnej imersji. To właśnie takie, że to się w nam wydaje, że to właśnie trzeba pogłębiać, pogłębiać, pogłębiać. A właśnie cały myk w tym naszym jakby po co my w ogóle czytamy książki, czy właśnie gramy w gry, mhm. żeby właśnie się w bezpieczny sposób zetknąć z czymś, co jest dla nas nieznane, trudne. Właśnie czasem to jest ucieczka, czasem to jest ten, ale no jakby... Jak gramy na przykład, to też jest bardzo ciekawe, że jak się spojrzy y, na popularność dzieł typu horrory, czy to w grach, czy to w filmach, ten, to jakby można zobaczyć, że zwiększanie się popularności dzieł tego typu pokrywa się ze zwiększaniem niepokojów społecznych. Y, I to w mniejszych i większych skalach. Nie? I jakby to też jest trochę coś takiego, tak? że jeśli przeżywamy jako społeczność, w sensie rzeczy nam się syfią tak, jakoś na takim poziomie bardzo ogólnym, więc wszyscy generalnie się czegoś boimy tak trochę na co dzień tak? no, to, no to czujemy to jest z nami, więc, więc mamy większą skłonność do tego, żeby, żeby pobać się w sposób kontrolowany tak Jakby, no tak. tak. to jest tłumaczone eee, ale właśnie to jest, to jest właśnie fajne, że żeby móc to robić, to jednak my musimy zachowywać pewien dystans wobec tych przeżyć, Bo tak? musimy mieć jakąś, jakąś formę tej bezpiecznej bariery no i No taka rozkminka przy niedzieli
1: nie ma tak, o, o tożsamości porozmawiać to ja wezmę ten nasz podcast i zrobię do narodowości w takim razie mm -hmm. kochanych Amerykanów. Bo czemu chciałem w ogóle i dotknąć? Wynika to, że dotykać Amerykanów. będę dzisiaj? dotykał ich, uu, będą zmacani. Mam nadzieję, że nikt mnie nie posądzi o jakieś tam y, niecne działanie. O co mi chodzi w ramach Ameryki i tożsamości? Jest taki piękny czwarty element y, definicji PWN y, w odniesieniu do społeczności, świadomość wspólnych cech i poczucie jedności. I to by się automatycznie połączyło z tożsamością narodowościową narodową, mm -hmm. która też ma swoją oczywiście definicję i tu jest jakby nawet podkreślone, że poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowo narodowo-twórcze, takie jak symbole narodowe, język, barwy narodowe, religie, świadomość pochodzenia, historię narodu, świadomość narodową, język krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultura, terytorium, charakter narodowy. Mhm. Jest tego sporo. I dlatego chcę wziąć przykład Amerykanów, ponieważ moim zdaniem oni mają zupełnie inne te cechy, czynniki kształtujące na ten narod, naród niż w Polsce. Mm -hmm. Bo my mamy religię, która jest bardzo mocno zakorzenionym elementem naszego narodu, myślę. Język, symbole, barwy. Mamy jakąś na pewno historię bardzo tragiczną, o której dużo mówimy. Mm -hmm. e, mamy jakiś mm, terytorium, o którym mówimy, że to było Polan, i to była Polska i tak dalej. No tak, tak. A z drugiej strony mamy Amerykanów. Amerykanów, którzy jak se na cały przekrój narodu, narodu amerykańskiego, to jest miszmasz. Wieża, babel, po prostu ziemi. Są tam ludzie z Meksyku, Albo ludzie hiszpańskiego pochodzenia, są osoby niemieckiego pochodzenia, są osoby, które pochodzą z Włoch i było o nich wiele serialów gangsterskich, tym podobnych filmów, produkcji. Są ludzie, którzy są żywcem, wyjęci z dziada pradziada z e, Anglii i prawdopodobnie gdzieś tam dalej jeszcze wisi e, napis God Save the Queen, choć nikt nie mówi God Save the President. E, jest tego sporo. Jakby, nawet nie mówię o Polakach i kolejnych mm -hmm. jakby elementach mm -hmm. tego całego narodu, czy nawet o Indianach, którzy teoretycznie są narodem amerykańskim najbardziej jak się da. Ale poza tym, że jakby nie mają tego, mają takie wspólne pochodzenie z różnych miejsc, mm -hmm. to sprawia, że ich to bardzo łączy. To się mówi o tym w Ameryce, że jesteśmy krajem ludzi, którzy pochodzą z różnych miejsc, co jest trochę zaprzeczeniem tego, co aktualnie robi prezydent Trump, ale to jest zupełnie inny temat. Zupełnie inna rozmowa. Dokładnie. I tam istnieje takie podejście, że to ludzie tworzą społeczność i ja spotkałem się z bardzo ciekawym podejściem, że naszą siłą jest różnorodność mhm. amerykańską że naszą siłą jest to, że każdy jest inny, każdy ma inne pochodzenie, przez co potrafimy połączyć wiele dobrych cech powiedzmy włoskiego kucharza, pizzermena, niemieckiego dostawcy, który zawsze jest na czas mm -hmm. i holenderskiego finansisty, który jest super to spina i ta pizzeria działa jak żadna pizzeria na całym świecie. Jest tam taki, taka, może nie potrzeba, ale wyraźnie mówienie o tym, że jesteś, in, jesteś emigrantem, przyjechałeś tutaj, spoko, Lubimy imigrantów, jesteśmy imigrantami, jesteśmy imigrantów i oni nie mają tak długiej historii jak mm. Oni nie mają takiej historii, która by ich budowała, ten ich tragizm, problemy wręcz mają. Wiele zwycięstw, jakby o tym głośno mówią, żyją swoimi sukcesami. Nie wiem porażki, ale Wietnam to był czasami tak bardzo przyklepywany temat. Nie chcemy o tym mówić w telewizji za mm -hmm. bardzo. Mm -hmm. Wojna stacyjna, czyli teoretycznie największe takie działania wojenne w Ameryce miały miejsce wiele set lat temu. Także to w ogóle, no tak. to w ogóle nie jest na, na temat na teraz. Choć to dalej żyje. No
0: tak, i dalej dużo pracy temat z tym, no przede wszystkim kwestia jakby, o którą poszło, tak? To jest dalej żywe. No zresztą temat reparacji, tak? Teraz, teraz jestem
1: ciągle żywy. Tak, temat jakby pochodzenia rasowego, mm -hmm. no nie? I jak to wpływa na człowieka. Jakby, i oni jeszcze mają jedną rzecz, którą czy zapytać, religie, która w ogóle ich nie dotyczy. Mm -hmm. Jakby oni mają bardzo różne religie, które są ateistami, są chrześcijanami, są baptystami, są jakimiś dziwnymi kościołami, gdzie... Dużo yy... protestantów na pewno. Tak, tak. Mhm. Jest, jest gospel, który też jest jakimś takim odłamem swojego, swojego kościoła. No i jest tam Jezus Chrystus, mm -hmm, Bóg i tak dalej, ale przez większość my przyśpiewamy i typ głośno krzyczy. jakby to raczej nie jest to. Tak, w sensie formalnym to jest, tak, to jest, to jest jakiś.
0: Znaczy w sensie to jest jakiś jakby nawet klasyczny na odłam katolicyzmu. To jest raczej kwestia po prostu pewnej formy, szyi. To jest fajne, że to zauważy, że jakby to też jest pewna lokalna. Z tego się robi coś bardzo lokalnego, tak. mimo że formalnie to jest jakby tak, większa religia
1: znacznie. I bardzo fajne jest tutaj podejście do tożsamości narodowej, tego, że jak ja z nimi czasami rozmawiam, współpracuję z Amerykanami, Aha. to oni są mega otwarci. Jakby nieważne kim byś był, jesteś ciekawy, bo jesteś inny. I my jesteśmy ciebie ciekawi, Jesteśmy, y, reagujemy pozytywnie, jak to nas ciekaw. Jak zresztą mi głupie pytanie, to spoko. Mhm. Natomiast są takie miejsca na świecie, gdzie ta potrzeba tożsamości i odróżnienia się, bo to jest właśnie też to pojawia się w definicji tożsamości narodowej, poczucie odrębności wobec innych narodów. Jakby U nas ma wrażenie, że jest to bardzo kultywowane, że to jest jakby klucz tożsamości narodowej jest to, że my jesteśmy Polakami i mhm. jesteśmy inni niż reszta. Inno no tak. Żałuję, że nie ma tego elementu amerykańskiego jesteśmy inni niż reszta, ale nie chodzi o to, że jesteśmy inni resz niż reszta. Raczej chodzi o to, że po prostu mieszkamy w innym miejscu, mamy inne możliwości i nie będziemy Cię połowali za to, kimkolwiek byś nie był. Co bardzo jakby lekko może nie, ale przechodzi mi do tematu tożsamości płciowej, która w Ameryce, jak już wypłynęła, Aha. to już wypłynęła po pełnej, że tak powiem, linii. Jakby, oczywiście jest tam dalej dużo ruchów, które się nie zgadzają z, mhm. z zmianami płci na przykład, czy tym, że kobieta chce wyjść za kobietę, czy mężczyzna mhm. za mężczyznę, czy inne rzeczy, które też tam mają miejsce, jak jakiś drag queen i tak dalej, ale przez to, że jest to tak otwarty świat, w którym ludzie pochodzą, czy tak, czy siak, z bardzo różnych miejsc, i mają bardzo różne background i ta tożsamość jest taka może nie rozmyta, mm -hmm. ale w naszej tożsamości jest to, że my jesteśmy od siebie różni, tak. sprawia, że temat tożsamości płciowej jest naturalnie otwarty. Przynajmniej tyle na różnych, teraz. I, tyle
0: różnych jakby ludzi już w sensie ta różnorodność jest już i tak tematem u nas, więc znacznie łatwiej jest nam w ogóle zacząć rozmawiać o jakichś ich nowych polach tak? tej różnorodności. Tak. O nowych aspektach tej różnorodności. Tak? No bo, bo z zasady różnorodność jest spoko. Tak? Gdzieś tam,
1: tak? Jakby, tak parafrazuję trochę. Mm -hmm, mm -hmm. I jakby teraz jakby u nich, wiesz, normalnie w telewizji tam jeden z najważniejszych youtuberów to jest typ, który się maluje. Aha. Jakby to pokazuje, jakby to się zmieniło. Bo też trzeba oczywiście pamiętać o tym, że na, w latach yy, w poprzednim wieku jakby dochodziło do wielu pogromów, może nie pogromów, ale aktów przemocy. Aktów przemocy wobec ludzi innej płci albo yy, którzy jakby chcieli uprawiać seks z inną płcią i było to A. zakazane. A. Aha i było to penalizowane i piętnowane i bardzo piętnowane. mocno tak. także mm. może nie penalizowane to, konkretnie, ale często y, jakby policjanci znajdowali powód, żeby cię no. zamknąć mimo, mm -hmm. że oficjalnie mm -hmm. nie mogliśmy za to cię zamknąć znaleźliśmy coś. Jakby, mm -hmm. nie wiem, zachowanie, obraza policjanta. Ten, to
0: nie jest może najlepszy przykład, ale mam wrażenie, że mikrowątek czegoś takiego pojawia się, to da może tak bardziej jakiś punkt odniesienia, pojawia się w Green Booku. Dobrze pamiętam, że tam tak. jest taki fragment. Oni unikają tego aresztowania w końcu, ale to też jest tak, że, że widać wyraźnie jakby za co... No, nie, oni trafiają do aresztu i jakoś łatwo z niego wychodzą. No w końcu, że nie ma, nie ma tam jakichś oskarżeń, tam działają jakieś znajomości i tak i i to działa, ale zasadniczo oni faktycznie nie są zamknięci, jakby nie jest wobec nich postawione. Tam jest jakieś nieobyczajne zachowanie, ale to bardziej była kwestia tak, właśnie wykorzystania okoliczności jakiegoś tam miejsca publicznego, tak w tym też się działo. Nie, nie pamiętam, ale pojawia się mo, wątek. Mo, tak? Mogę
1: przypomnieć, bo jak pamiętam, widziałem ten film już trzy razy chyba, A, no. e, także akurat pamiętam. I faktycznie trafiłem do y, Arystu, ale w zupełnie innej scenie i trochę innym tematycznie. Natomiast akurat tożsamość płciowa miała miejsce, czy ten wątek miał miejsce wtedy, kiedy oni byli w jakimś mieście większym, i ten czarnoskóry muzyk uprawiał seks z facetem, mm -hmm. i znaleźli go policjanci. I no oni tak. nie poszli nigdzie, oni zostali tam, gdzie ich znaleźli. Tak, e... Ta, i
0: przyjechał po niego ten kierowca. Tak, i przyjechał bocha, po niego ten kierowca. A,
1: Aragorn. <laughs> i tam wszystko sobie wyjaśnili i tak dalej no ale jakby ale tam pamiętam, to że to było to takie napięcie właśnie to jak jakby ten bohater
0: Aragorn jak go sobie nazwaliśmy jakby, jakby rozmawiał z tym policjantem to mam wrażenie, że tam było właśnie dosyć wyraźne napięcie takie no takie, że właśnie homofob, homofobiczne tak, wychodziło nastawienie trochę takie właśnie systemowa homofobiczność to co mówisz, tak, że jakby szukaliśmy pretekstu bo no tak
1: no i jakby robiąc kolejny segue do tożsamości narodowej, związanej z tym, że dzisiaj mamy to poczucie jedności wśród ludzi, którzy biorą udział w różnych marszach. I tak mówię szczerze, różne marsze, bo są różne marsze. Dzisiaj mamy z po lewej i po prawej stronie. I ta potrzeba tożsamości, potrzeba tego, że jestem w grupie ludzi, którzy mają to samo myślenie, co ja, sprawia, że faktycznie się czuję lepiej, czuję się z tym tożsamy, ale z drugiej strony jest to jednocześnie coś, co oddala mnie od innych. Często, mm -hmm. widzę już twoją minę, ale... Nie, kminaj sobie po prostu. Dobra. O co mi chodzi? Te marsze, często przez to, że są pokazaniem, uwypukleniem jakiejś tożsamości, jednocześnie są zaprzeczeniem czyjejś innej wizji tożsamości narodowej, tak. co prowadzi do no właśnie, różnych napię na sytuacji napiętej bym powiedział. I to działa w obie strony, moim zdaniem, bo... Mm -hmm. Z jednej strony mamy yy, na przykład marsze równości, które są atakowane przez panów w kominiarach, łysych pałach, czy nawet panie z wózkiem, z dzieckiem określą straszne rzeczy. A z drugiej strony mamy marsze na przykład niepodległości. W ich czasie też osoby, które idą w tym marszu są obrażane przez osoby, które myślą inaczej o tym kraju i uznają to, co oni robią za nieodpowiednie zachowanie. Albo jakiś, w jakiś pewien sposób to, co mówią, czy to, co skandują za nie, to tak. I tak naprawdę, gdyby wyciągnąć wszystkie rzeczy w stylu, czy jesteś po lewej, czy po prawej, czy jesteś e, łysym panem, czy jesteś chłopaczkiem, który chce z innym mm. chłopaczkiem, to koniec końców to działa zawsze w ten sam sposób. My jesteśmy tutaj, jesteśmy tożsami, z tym, co tutaj robimy. Wam to się nie podoba. Wy na nas mówicie, rodzi się wrogość. Jakby, I to jest ciekawy element tożsamości tak, narodowej. Ale jest jedna
0: rzecz, która jednak bardzo różni te rzeczy. W no sensie też. te dwie. Że e, jedna marsze narodowców bardzo wyraźnie e, stawiają pewne definicje polskości. Tak jak już używam tych przykładów, to używajmy ich konkretnie. I ta definicja polskości jest bardzo e, zamknięta. Tak. I teraz druga strona, znaczy ludzie, którzy, ja też mam taki problem z tym, że e, jakby nie podzielając pewnych ideałów, tak, które, które są wznoszone na marży niepodległości, czuję wręcz, że moja tożsamość jest mi odbierana. To było bardzo dla mnie smutne i takie naprawdę Czułem to. No. Tak? Przeżywanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Czułem, że nie ma miejsca dla mnie, w które mógłbym pójść i wyrazić radość z tego, że, że mam swój kraj, że jestem jego obywatelem i że on ma już 100 lat i że moja rodzina gdzieś tam w różnych etapach miała różny jakiś tam też swój udział w tym nawet czynny. Tak? Jakby Mm -hmm. Nie żaden wielki historyczny, ale jakby też, nie wiem, dziadkowie w powstaniu i tak dalej. I jednocześnie widzę, że jedyną formą świętowania jest jakby hołdowanie wartością, z którymi się z całego serca nie zgadzam. Tak? Takimi właśnie zamkniętymi formami. I teraz, a ja jestem Polakiem. Mm -hmm. tak? I chcę móc tak powiedzieć. I teraz wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że, że, że pewna, e, pewna intensywność też, też, też innych jakichś marszy, czy w ogóle sam fakt, że te marsze zaczynają się pojawiać, pojawia się właśnie stąd, że, że w sytuacji, kiedy mamy tak zamykającą próbę zdefiniowania tożsamości narodowej, mm -hmm. to jakby rodzi się potrzeba pokazania, okej, okay, tu też jest Polska. Tak? To też jest zawsze to, ja, ja, ja zawsze mam, mam kłopot, jak chodzę, na, zdarza mi się bywać na bardziej protestach tych, tych tak, wybranie, nie wiem, sądów, czy, czy, czy ustroju ogólnie rzecz biorąc. I jakby zawsze miałem problem z tym, jak początkowo pojawiały się tam właśnie takie hasła, tu jest Polska, tu też jest Polska. My musimy jakby w końcu zrozumieć, że, że to, no dobra, to już jest lekka dygresja. Tak więc jakby mamy trochę problem tego, że, że pojawia się jedna grupa, która trochę zawłaszcza pewną, pewną tożsamość mm. tak, dla siebie, przez co pojawia się inna grupa, która tę tożsamość traci i musi ją na nowo zyskać. Tak jakby mam wrażenie, że mówimy, że to jest bardzo podobny proces, który miałeś na myśli, ale zależało mi, żeby, żeby to też jakby mocno wybrzmiało, ten wątek takiego trochę zabierania. I owszem, w, jest coś takiego, że z drugiej strony my mówimy, nie ma miejsca na faszyzm. No. Tak? I to też jest jakieś stawianie granicy tej tożsamości. Ale mam wrażenie, że to jest jakiś, jakiś taki problem, tak? bo z jednej strony Faktycznie nie ma. Chciałbym, żeby nie było miejsca na faszyzm, tak? Żeby faktycznie nie było miejsca na, na jakąkolwiek formę. Mówiąc faszyzm, tak naprawdę mam trochę na myśli jakąkolwiek formę właśnie wykluczania kogokolwiek z tej wspólnoty, tak? z jakichkolwiek powodów, bo, bo tak naprawdę nie ma ku temu powodów. Ale, ale jednocześnie uważam, że bardzo ważne jest zrozumienie, skąd, się, skąd to się bierze, nie w sensie mhm. na początku. I jakieś w ogóle otwarcie jakiegoś w ogóle polady jadłoby. No, to są cholernie ważne sprawy.
1: Tak, ale e, jeżeli o co mi chodziło z tą tożsamością, no. jeszcze tylko domknę ten temat i myślę, że możemy zrobić segue do tematu gier jeszcze raz. M, to jakby my potrafimy definiować naszą tożsamość, ale często w narodzie tożsamość może być różna. Mhm. Bo moim zdaniem to naprawdę to jest e, ci, filozoficznie tu chodzi tylko i wyłącznie o to, jak szeroko myślimy o Polakach i Polsce i wyobraź sobie, jakby ja zupełnie nie bronię marsz narodowych mm. i tak dalej, jakby staję, powiedzmy, nie, nie chcę tutaj zebrać jakiejś strony, ale wyraźnie bym stanął prędzej po stronie marszów równości niż jakiegokolwiek marszu niepodległości. ale z drugiej strony jakby musimy mieć to w głowie, że marsze równości też w pewien sposób może nie zawłaszczają, ale one określają, kim jest Polak i co jest dobre w Polsce, to tej grupie im się, jakby u samej podstaw jest niezgodne z ich tożsamością. Często. Oczywiście to jest mhm. to, skąd te, y, ta tożsamość pochodzi i kto ją ukształtował i jakby czy te wartości są dobrymi wartościami, to jest zupełnie inny temat, ale taka jest prawda. No tak. Jakby, że czy trzeba umieć podejść do tego czasami tak... Tak, emocjonalnie... w, sensie w sensie emocji, które odczuwa ten
0: człowiek, on też może czuć, że, że, że to jest jakiś zamach na jego tożsamość. Dokładnie. W sensie twierdzenie, że, że użyję prostszego może przykładu, trochę bardziej banalnego, tak, że jakby spowiedzenie ja jestem Polakiem i jestem katolikiem, więc człowiek który, człowiek, który nie jest katolikiem, mówi, że jest Polakiem, to tak jakby podkopuje tą moją polskość. Ja wiem, że emocjonalnie to jest trochę takie poczucie, ale zauważcie wszyscy, że logicznie, to się nie trzyma kupy. W sensie, jedna strona wyraźnie mówi, jeśli nazywasz siebie Polakiem, to musisz to, to i to. Jakby nie możesz, nie masz prawa nazywać siebie Polakiem, jeśli no tak. nie jesteś katolikiem w tym przykładzie. Natomiast druga strona mówi, hej, nie. Jakby ty nie musisz nic zmieniać ze swoją tożsamością. Możesz być dalej katolikiem, żarliwym i, i być Polakiem i super ale nie mów, że to jest jedyna forma polskości. Mm -hmm. I to jest bardzo znaczna różnica. Ja wiem, że ona jest na poziomie i właśnie to jest dla mnie też ten, ten faktycznie tragi, tragiczne, że jakby ten poziom emocjonalny i tego odczucia, tak? tego tracenia tożsamości jest cholernie ważny, nie? jest jakby kluczowy, ale, ale, ale no na poziomie, jak już sobie nazwiemy, bo tak? wyobrażamy że sobie, że spotykają się te dwie strony, no to jakby na poziomie takim, że oni już z szacunkiem sobie z sobą pogadali i jakoś określili te swoje stanowiska, no to jakie jest rozwiązanie? No jakby... Nie trzymanie się w tych z, 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 jakby ogródkach, Że jakby na poziomie logiki tych żądań jedna strona ma rację. No niestety, tak jakby to, to, to musi
1: wybrzmieć. Eee, nie wiem, no w mojej ocenie. Tak? No nie, ja rozumiem, to, no. rozumiem. Eee, ja tylko tutaj jeszcze przytoczę tą czwartą definicję tożsamości. W do społeczności i świadomości wspólnych cech i poczucie jedności, mm -hmm. tylko tu po prostu nie ma go. No tak, no i to jest właśnie tak, że
0: trzeba się trochę jakoś od, jakby, na, trochę otworzyć, tak? tak? I faktycznie to też jest trudne dla, dla naszej strony, żeby było jasne, jakby ja też bardzo ganie e, ludzi o powiedzmy bardziej lewicowych poglądach, znowu uruszając, tak? Którzy, którzy no właśnie, bo, bo to, jakby to, to jest gigantyczny problem, że to się rodzi jakby samo po obu stronach potem, tak? Że my mamy, czujemy się wykluczani przez nich, więc my wykluczymy ich. Tak? tak? Jakby to wygońmy w ogóle katolik, katolików w ogóle z tego kraju, bo to jest bez sensu. No, no nie,
1: nie. To się nie wydarzy. E, dobra, ale to też jest fajne, odniesienie do, do, do społeczności, wspólnych cech, cech i poczucia jedności, społeczności graczy. Jakby to jest taki temat, który mhm. jest, moim zdaniem, e, teraz to już w ogóle jest bardzo dochodowym, a kiedyś był po prostu ciekawym tematem e, i wynika on moim zdaniem z esportów. I esporty. Jakby polegałem na tym, że jakiś zespół z zespołem w jakąś grę. I z czego moje tu wynika, jakby tożsamość pewna, albo też pytanie moje, to czy ludzie tak samo utożsamiają się z klubami esportowymi, jak przykład z klubem piłkarskim? Nie
0: ja mam pojęcia. Eee. To tyle, dziękuję bardzo. No eee. Nie no tak, znaczy w sensie w ogóle temat takich drużyn i, i, i właśnie takiego kibicowania to jest bardzo ciekawy. Bo w sumie jakby to jest ciekawe, że mamy bardzo mocną tożsamość kibicowską, mhm. tak? A jednocześnie i teraz jak na przykład, to, to bardzo też widać w ciągu ostatnich lat było powiedzmy, teraz te tematy trochę przyciśły, niestety, niestety. ale był taki, taki czas, kiedy jakby z tym środowiskiem kibicowskim w Polsce no, próbowano walczyć, tak? dalej jest jakaś bardzo... forma walki tak, ale powiedzmy to było, był w pewnym momencie trochę bardziej medialny taki, te, taki klimat nośny było, tak e, i wtedy było widać, że właśnie nagle ci e, to środowisko, nawet kibolskie wręcz, tak, mhm. czyli tych ludzi, których na ogół kojarzymy z ustawkami, i, i, czyli wydawałoby się nienawiścią względem siebie nawzajem, tak okazało się być silnie działającym, prężnie działającym środowiskiem, które jest w stanie jakby wspólnie bronić swoich takich ogólnych interesów, tak? Czyli przez chwilę przestało być ważne, czy jesteś za UKS-em, czy za Legią, ale jak mają nam zabronić, wszystkim wnosić flar na stadiony, to trzeba już tutaj razem kogoś pobić albo w ogóle coś z tym zrobić. Eee, no dobra, trochę nie umiem się nie nabijać, przepraszam. No, ja to, rozumiem, nie rozumiem, Ale, eee, ale to, to jest bardzo ciekawe, nie? Gdzie, bo jakby właśnie znowu podkreślam tę różnicę, tak, że jak myślimy o, o, tym, o tym środowisku, to wyobrażamy sobie bardzo taki, ps, wręcz często się używa tego porównania do plemienności tak? tych grup. Mm -hmm. I, i właśnie takie bardzo silne podzielone a jednocześnie jednak z bardzo silną tożsamością tą taką ogólną tak? istnieje we mnie można powiedzieć, że taki prawdziwy kibic ma podwójną tożsamość tak naprawdę przyjmuje. z jednej strony jest członkiem kibiców piłkarskich, kiboli kibiców to jakby mam wrażenie, że ty na przykład tak? jesteś bardzo związany z piłką nożną, ona jest dla ciebie ważna Jakoś tam w życiu. No, no. I mam wrażenie, że, że, że jakby łatwo się identyfikujesz właśnie jako kibic piłkarski, tak? Nie piknikowiec już, nie kibol w Boże, ale jesteś, jesteś kibicem, jakby mam wrażenie, że to jest taka. Tak, i jest, no, jestem. Jest fanem piłki nożnej, nie wiem, jak to nazwać, ale że jakby czujesz coś takiego, nie? Czy nie?
1: E, tak, czuję. Ale tu chyba obie nazwy są dobre, bo jestem fanem piłki nożnej samej w sobie. Dobrej piłki, nie wiem, obejrzeć sobie Premier League, czyli mm -hmm. angielską ligę. Moja najlepszą najlepsza na świecie. Jeszcze jest hiszpańska, to jest dyskusja akademicka, która jest lepsza, a z drugiej strony jestem kibicem, no bo ja jestem kibicem konkretnego klubu w konkretnym mieście, chodzę na ten czasami, mm -hmm. niezbyt często i powiem Ci, że ta tożsamość potrafi być naprawdę bardzo wyraźna, bardzo mocna, jak człowiek pójdzie sobie na żyletę na 90 minut i zacznie śpiewać te piosenki mm. i czasami potem myśli, kurde, co ja śpiewałem? Jakby to, Ups. To, to nie powinien tak krzyczeć na głos, ale z drugiej strony było to niezwykle jednoczące, jakby no to, tak, to, to daje jedność, z, z drugiej strony daje ci wroga, to też jest bardzo ważne dla tożsamości jakiejś, jakby kim my jesteśmy, kim są oni, a z, drugiej, a z trzeciej jeszcze strony to jest niewyobrażalne wyrzucenie z siebie negatywnych emocji. Mhm. Przynajmniej W moim wypadku to zawsze działa bardzo terapeutycznie. Może to jest złe określenie, ale jakby no, daje Ci możliwość wyżycia się, jakby wyrzucenia tych negatywnych emocji. No i teraz właśnie moje pytanie dotyczy tego, czy we sporcie to tożsamość kibiców może być taka sama. Jakby nie, nie chodzi o te flary, mm. nie chodzi nie, o te ustawy. Nie, nie wiem, serio nie wiem. W sensie jakby moja odpowiedź była jakby zupełnie, zupełnie
0: poważna. Ja po prostu nie mam pojęcia, bo nie, nie czytałem o e-sporcie na tyle dużo, a szczególnie już o właśnie takich środowiskach, yy, właśnie na ile istnieją środowiska z, z jakby Yy, Śledzące konkretnego yy, gracza, czy konkretne, yy, zespół. konkretny zespół w danej grze. Mam wrażenie, że to jeszcze nie jest tak silne, yy, ze względu na to, że to jest właśnie inna społeczność, w sensie i też młodsza, że jakby jeszcze do niedawna w ogóle określenie, że jestem graczem, tak, to już była bardzo silnie jednocząca rzecz. Tak, tak. Yy, tak. Teraz masz i to jest trochę tak, jakbyś ty yy, trzymając się tego przykładu z kibicami, czyli mamy kibica konkretnej drużyny i to mnie odróżnia. Jestem ja kibic Legii i on kibic Polonii, tak? E, ale jednocześnie, jak mówimy o tym poziomie, tak, jesteśmy kibicami piłki nożnej, to jesteśmy kibicami piłki nożnej, o nie wiem, o, o, na ligę angielską możemy się razem mówić i oglądać, mimo że, że, że wczoraj się biliśmy na ulicy nie? na derbach. E, ale, e, ale to jakby można sobie trochę wyobrazić coś takiego, natomiast mam wrażenie, że ta tożsamość gracza to tak naprawdę jest trochę jakby zrobić jeszcze jeden poziom, czyli taki e, w ogóle jestem z, fanem sportu. Mm -hmm. Nie? Że jakby to jest trochę, trochę tak. I to. I jakby fanów sportu było już bardzo wielu, więc jakby te tożsamości konkretnej dyscypliny stały się silne. Tutaj mam wrażenie, że ponieważ to jest no, młodsze zjawisko jednak,
1: no tak, tak. No tak,
0: to mamy, mamy jesteśmy jak na razie na etapie tego, że stworzyliśmy sobie tożsamość pod tytułem fani sportu, czyli gracze i teraz tu zaraz możemy sobie wejść właśnie trochę w cyferki, statystyki konkretne, żeby zobaczyć jak to jest tak naprawdę zróżnicowana grupa. E a co do tych... E, jeśli miałbym jednak spróbować jakoś odpowiedzieć na twoje no. pytanie co do tych kibiców właśnie konkretnych to wydaje mi się, ale mówię to, mi się tylko wydaje, że może być tak, że bardziej jest skupione, jakby skupiona społeczność wobec w ogóle kibiców konkretnej gry, tak. czyli jakby w dyscyplinę. Tak? Mamy ludzi, którzy oglądają StarCrafta, mamy ludzi, którzy oglądają nie wiem, League of Legends, mamy ludzi, którzy oglądają Fortnite'a, śledzą i oni, i to jest na przykład właśnie, Fortnite jest też ciekawym tym przykładem, że tutaj zaczynają się pojawiać właśnie takie animozje, które przypominają te animozje pomiędzy poszczególnymi klubami piłki nożnej na przykład, czy w ogóle jakiejś dyscypliny sportowej, to tutaj się trochę pojawiają właśnie pomiędzy poszczególnymi fanami poszczególnych gier. Tak, że na przykład, Aha. nie wiem, mówi się w tym momencie cały czas Fortnite jest, jest, jest na, na cenzurowanym mocno, tak, że mówi się, że to są. I to są w ogóle najczęstsze te obelgi, że to jest gra dla dzieciaków że to grają dzieciaki. Nie? I tak się w tym momencie mówiło o Minecraftie. Minecraft to też jest ciekawa historia pod tym względem, bo on na początku zyskał dużą popularność wśród właśnie te klocki powiedzmy. Potem nagle właśnie stwierdzono, że hey, gra dla dzieci. W ogóle dzieci to są tylko walić no, A teraz ostatnio mam wrażenie, że znowu zaczyna wracać w kierunku jakiejś takiej społeczności trochę e, uznane. No właśnie może dlatego, że, że, że ogólnie rzecz biorąc uznano, że teraz dzieci to grają w Fortnite. Nie wiem, to, to, jest, to jest dziwne. To jest trochę śmieszne, ale... Ale mam wrażenie, że to właśnie bardziej krąż wokół jest na tym etapie właśnie Gierny, gier no, dokładnie tytułów konkretnych dyscyplin.
1: A to też jest ciekawe, że kiedyś było tak, że grać w gry to jest dziecinny Mm -hmm. A teraz już tak nie ma. I myślisz, że to jest fajny segue do tematu average gamer, jak widzę tam tak. z, z podełupa, co masz na swoim laptopie.
0: No dokładnie. E, mamy sobie badanie, jest takie Stowarzyszenie Entertainment Soft Software Association. One jest e, ze Stanów. E, I e, to są organizatorzy w ogóle targów H3, tak? Czyli największych targów elektronicznej rozrywki. No, te targi, powiedzmy, w ostatnich latach trochę tracą na znaczeniu, ale to dlatego, że w ogóle takie zjawisko jak targi trochę powoli traci na znaczeniu, ale to jest zupełnie inna historia. No, w każdym razie, legitna, legitna organizacja i ona od bardzo wielu lat, rokrocznie, prowadzi takie ankiety dotyczące właśnie e, graczy e, w Stanach Zjednoczonych. Mhm. E, I te statystyki są ciekawe. W ogóle teraz, jak sprawdzałem w jakichś innych statystykach, to tak światowo w tym momencie mamy zbliżamy się chyba powoli do 3 miliardów graczy na świecie. W sensie już przebiliśmy 2 miliardy na pewno.
1: Okay. Czyli jeszcze nie połowa ludzkości, Jeszcze ale... nie
0: połowa ludzkości, ale... jesteśmy w drodze. Tak, tak, tak. I to rośnie masowo. E... O, wezmę sobie komputerek na kolana, to będę mógł mówić też w kierunku mikrofonu jednocześnie. E... Właśnie. Po pierwsze... 54% to faceci, 46% to kobiety, czyli już mamy prawie pół na pół, ale średni wiek w przypadku mężczyzn 32 lata, w przypadku kobiet 34 lata, średni wiek. Co pokazuje, że mężczyźni prawdopodobnie zaczynają grać w gry wcześniej? Też mam takie wrażenie, też to tak interpretuję. Nie?
1: Mhm.
0: To jest w ogóle ciekawe, ale, ale, ale no właśnie, to trzeba pewnie trochę głębiej wejść, poszukać więcej danych, które by to potwierdziły i, i, i można to sobie wtedy rozkminiać. Ale no właśnie, nie, że średni wiek to jest 30 parę lat. Oczywiście tutaj w tej um, oni biorą pod uwagę również granie w gry wszelkie, czyli również na telefonach, mhm. również, nie wiem, przeglądarkowe w zasadzie myślę, że e, jakby to zjawisko w ogóle trochę mam wrażenie, że już zniknęło, ale że, że również braliby pod uwagę ludzi, którzy od czasu do czasu odpalał pacjenta w przerwie w pracy. No i e, tak jak patrzyłem na różne właśnie e, kategorie, które oni rozpatrują, no to tam też są właśnie gry karciane, również brali pod uwagę właśnie te casual games i tak dalej. Więc mamy, mamy dużą, dużą społeczność. E, 65% dorosłych Amerykanów w tym momencie gra w gry, tak? Więc w przypadku samych, samych Stanów to jest trochę, trochę nieco wyższy jednak wskazik niż, niż w skali całego świata. Mhm. Um, i, I już samo to jakby w zasadzie trochę nam mi już zaczyna właśnie wkładać do głowy takie zastanowienie się okej, okay, to jak tak duża grupa tak zróżnicowana w tak różnym wieku nie, e, jest w stanie znaleźć właśnie sobie te wspólne cechy, które ich jakoś wyróżniają. Tak? Co to znaczy, że ja jestem graczem? Mm -hmm. I mam wrażenie, że, mm, że w ogóle to, że istnieje coś takiego jak tożsamość graczy, może się wiązać trochę z tym, że ten świat jest właśnie taki nowy, świat gier w ogóle. I że tak samo jak mieliśmy, mamy cały czas bardzo mało słów na określanie no właśnie cały czas się zmagamy w ogóle z definiowaniem gry, także to słowo gra jest tak pojemne, że mamy jedno słowo pod tytułem gra i mm -hmm. to znaczy tak bardzo wiele rzeczy jak się zacząć przyglądać bardziej szczegółowo nie? i miałem wrażenie właśnie teraz jak, jak sobie wychodziłem od takiego wyobrażenia kto to jest gracz no to każdemu z nas się pojawia ktoś przed, w oczach ja mam, ja mam na przykład dwa stereotypy, które trochę ze sobą walczą, jeden to jest użyję bardzo takich mocnych obrazków jeden to są dzieci Neo Drugie to są... Yy... Zdjęcie na Ostrady, w sensie. Tak. Tak, okay. tak, to, to, to jest... tak. Czyli jacyś tacy gimbusy, potem się mówiło, no w sensie ludzie raczej tacy... Dzieciarnia. Dzieciarnia, tak. W sensie niezupełne dzieci, yy, dzieciuszki, ale właśnie w tym takim wieku no, no, około 6 szóstej, ósmej klasy podstawówki w tym momencie, tak? Yy... A z drugiej strony to jest ten typ z South Parka. Grupy pryszczaty, właśnie około 30, 30 siedzących w piwnicy. A... Piwniczak, tak? Tak się mówi brzydko. I to są... Oba te, te stereotypy są dosyć krzywdzące. Z drugiej strony jeszcze mam z kolei, jak mówię o tym, że ja jestem graczem i mam wrażenie, że ta, ta, ta tożsamość też już mocno wchodzi, czyli w ogóle to, że nerdzi jakby jest ten czas zemsty nerdów, tak jak się trochę śmieją, tak? Czyli, że jakby teraz nerdoza to jest mainstream, tak? Postacie z komiksów, właśnie gry komputerowe, w ogóle gry komputerowe to jest najlepiej zarabiający dział rozrywki na świecie, tak? Biznes rozrywkowy na świecie. Więc jakby większość ludzi jest, 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 jest teraz nerdami, i, I mam wrażenie, że właśnie też w przypadku tego obrazu gracza to trochę, trochę się odbije, teraz jest ten... ten... można być dumnym zbycia graczem, tak? Więc jest też z kolei taki, jak, nadal jak, jak myślę taki stereotypowy gracz, to widzę te dwa negatywne obrazy, ale kiedy mówię o sobie, ja jestem graczem, czy tam chciałbym być graczem, to myślę o kimś, kto jest w jakim... cechuje się pewnego rodzaju niezłomnością, w sensie i taką też trochę może otwartością. Okay. Tak, który wie, że droga do sukcesu prowadzi przez porażki, tak właśnie te 80% czasu spędzonych na przegrywaniu, i tak dalej, te trudne gry. To też się pojawia na przykład w kontekście. Mm, w społeczności graczy, jakby kolejną taką linią sporu jest linia sporu pomiędzy każualowcami a, a graczami każualowymi, tak? czy niedzielnymi, a, a profesjonalistami. Tak? I to trochę można znowu porównać do tego sporu pomiędzy piknikowcami a, 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 a kibicami prawdziwymi, tak. Mhm. E, no i e, w ogóle, gdzieś ostatnio słyszałem, tego kurczę w ogóle nie mogłem znaleźć teraz przed tym podcastem. Właśnie fajne, fajną interpretację tego, że właśnie ten mm, powrót do gier trudnych, o czym też już tutaj wspominaliśmy w podcaście, tak, te wszystkie są slajki -like i tak dalej, to jakby też była trochę e, reakcja społeczności, graczy, w tym również twórców, tak, e, na ten zalew, właśnie każualowych gier, tak? skoro odkryto, że tam nie wiem 60% graczy na przykład gra na, na smartfonach, teraz znowu patrzę do, do, tych, do tych danych z zeszłego roku w Stanach, ale chodzi o to, że większość graczy jest raczej casualowa, tak? Nagle mamy cały wielki rynek, to firmy w pewnym momencie zaczęły robić właśnie tam były te Wii U na przykład wtedy powstało, te kontrolery ruchowe mhm. było cały wylew takich prostych gier żeby każdy mógł sobie zagrać, nie? A ci gracze, którzy już wtedy to były lata 2000 mniej więcej, tak? tak? tak. Pierwsza dekada mniej więcej, to to Umówmy się, gry komputerowe są od lat 70. w jakiejś formie, więc była już cała duża grupa ludzi, którzy grają od nie wiem, 10 i więcej lat w gry i lubią gry trudne i, i jakby oni czuli, że właśnie musieli jakoś, w jakimś sensie odzyskać tą, tą tożsamość, tak? Właśnie trochę. I oni to zrobili w sposób twórczy, po prostu wydając gry i pokazując, że one się sprzedają i też, też jest na to cała duża nisza, tak? Gier trudnych, gier, które stanowią wyzwanie. I... No właśnie, więc jest, jest też taki wątek tej tożsamości gracza jako kogoś, kogoś takiego, gdzieś szukają tych, tych cech, tutaj też są ciekawe dane a propos trochę tego, um, tego gracza wytrwałego, czy jakiegoś zaangażowanego. To znaczy, że z tych badań amerykańskich wynika, że e, gracze są, mają nieco większe prawdopodobieństwo, że będą mieli e, jakieś kreatywne hobby, albo będą grali na instrumencie niż, niż, niż większość populacji, nie? że ale również blisko 60% graczy jest zaangażowana w sprawy społeczne mm -hmm. ja to też jest ciekawe ja zawsze tego typu akurat procentów tak podchodzę z takim nie mam porównania, tak? w sensie nie wiem jaki jest na przykład procent w ogóle, w ogóle społeczności amerykańskiej zaangażowania społecznego, czy to, jest, czy to jest wysoko czy to jest nisko te 60%, więc tak podchodzę do tego z takim tym wahaniem, no ale to też są właśnie te badania, które i Jane McGonigal promuje i tak dalej, właśnie te wszystkie, które badają związek w ogóle grania z mózgiem to i ta, ta siłownia dla mózgu to też nam się gdzieś już w podcaście pojawiało że, że wydaje się, że istnieje pewien związek tego właśnie ćwiczenia się w takim takim osiąganiu mistrzostwa w rzeczach. No, no tak, 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 który, tak. Który gdzieś tam się może przekłada na, na to, że jest nam... Że na przykład gracze są trochę bardziej wytrwali. Tak? Że oni może mają... Może mają dlatego więcej... Większa ich grupa posiada jakieś na przykład kreatywne hobby, mhm. bo trudniej im się było poddać po tym, że tam, nie wiem, 50 moich pierwszych rysunków było brzydka. Tak? Że jakby łatwiej widziałem mój progres, takie typu rzeczy. Tak? No,
1: levelowałem.
0: Dokładnie, nie? Że, że jest to łatwiej zrozumieć. Natomiast właśnie, no to jest właśnie ciekawe, bo ja chyba w końcu nie domknąłem tej myśli, że, że tak jak właśnie mówiąc gra, e, nagle okazało się, że ten świat jest znacznie bardziej pojemny, to tak samo mam wrażenie, że, że właśnie teraz dochodzimy do takiego etapu, w którym mówiąc gracze e, też właśnie dopiero odkrywamy, co to, co to może znaczyć i jak ciekawy, różnorodny ten świat może być i, i w zasadzie tego, że, że każdy może być graczem, bo, bo grać można na tyle różnych sposobów, że ta tożsamość jest właśnie taka... No, właśnie to jest bardzo swoje ciekawe. Myślę, że socjolodzy będą mieli co robić ze społecznością graczy. Naprawdę, że to będą, będą fascynujące rzeczy. Chętnie samym właśnie więcej poczytał, tak naprawdę. No, ja miałem trochę poczucie takiego właśnie, że może to jest jakiś temat, do którego jeszcze kiedyś wrzucimy albo coś, że czułem, że jeszcze nie trafiłem na jakąś część prac, które można tutaj znaleźć.
1: Ciekawe, fajne. Fajny bardzo ma materiał. Też mi się to mocno wiąże z tematyką tożsamości postaci literackich czy filmowych. Mm -hmm. y właśnie ten Bern, tutaj mi się najbardziej wyjawi, a też w ostatni... E, Bern, nie... Bern... E... Bad Damon. Nazywajmy go Mad Bad Damon. Damon. Jakby wiemy o kogo chodzi. Dokładnie. Y I tej jego postaci, która poszukuje kim ona jest, jakby chce zrozumieć kim była nim, straciła pamięć, uh -huh. co się działo, co ją stworzyło, co nią kierowało, bo teraz nie wiem co mną kieruje. I podobnie, moim zdaniem, też z tożsamością fajnie e, został temat uwikłany w nowej trylogii Star Warsów. Aha. E, tożsamość Rey, kim ona jest. Tak no samo tak. z drugiej strony tożsamość e, Kylo Ren'a, który no, ma bardzo m, mocno określoną tożsamość. I z drugiej strony on się jej przeciwstawia. Mm. Jakby, a, a z drugiej strony może powiedzieć, że jest bardzo równa z tym, co robił dziadek, ale nikt nie chce robić, żeby się to co z dziadek. E, tam też jest śmiesznie z nim, bo on
0: tak naprawdę no. od początku może wybrać, nie? bo on z jednej strony ma bardzo złego dziadka, a z drugiej strony ma kryształowo dobrych rodziców. Nie? No, y, mama jest kryształowo dobra. No wiadomo, Han to miał swoje... Ale on tak. jest rozrabiaka, on ma kryształowe serce przecież.
1: Tak. Y, bad boy kocha mocniej. Tak jest. I jakby ta tożsamość jest często przerawiana i jest jakby częścią historii osoby, która dzieje się w przyszłości. To jest to odkrywanie, kim byłem wcześniej i bardzo często potem jest oczywiście takie um, stampowe hasło, że nieważne kim byłeś kiedyś, ważne mm -hmm. gdzie zmierzasz teraz.
0: Tak, i to jest w ogóle ciekawe w kontekście Star Warsów, że moja jedna z ulubionych rzeczy, które właśnie bardzo mocno tam zauważyłem w tej ostatniej części i mam wrażenie, że to jest konsekwentny wątek tej ostatniej trylogii, czy właśnie ta różnica między złymi i dobrymi no. i w tej części to było mocno, oni tam mają w ostatnim Jedi, uwaga, spoilery jeśli kogoś to obchodzi mają ten, ten jakiś taki moment trafiają do byłej dziewczyny Poego tak, tak? Tak, tak, i okazuje się, że Po w przeszłości był przemytnikiem przyprawy, tak? czyli handlarzem narkotyków umówmy się, na co on i kiedy, kiedy jakby jego przyjaciele mu jakoś tak są zaszokowani tą, tą informacją, na no to on mówi, e, wypomina, że przecież Finn był, był żołnierzem przeciwnika, tak? a, a, a Rey to w ogóle był jakimś śmieciarzem e, gdzieś, gdzieś na jakiejś nieznanej nikomu planecie. Tak? I grzebała, grzebała w odpadkach. I co z tego? Tak? My teraz jesteśmy rebelią, teraz mm -hmm. jesteśmy ten. Z kolei druga strona i to widać nawet w takich małych rzeczach mam wrażenie, że film może mógł to trochę wyraźniej pokazać, gdyby był bardziej zgrawny ale to tam widać, to tam jest, że nawet jest moment, w którym oni się tam włamują na, na, na krążownik i tam kradną rzeczy i rozdzielają się na tym krążowniku i aresztowani są tam właśnie chłopaki, po z a Ray jest, jest gdzieś indziej i oni mówią o niej we didn't find the scavenger, tak? Nie, tłumaczone to jest zresztą fatalnie, okay. bo nie znaleźliśmy dziewczyny, ale oni właśnie nazywają ją nie znaleźliśmy śmieciarki, tak? Śmie, śmie, śmiecia, złomiarki. złomiarki eee. Tak, czyli tak samo mogliby by, by o Finie dalej by mówili, że jest stormtrooperem, tak? Mm -hmm. I właśnie ta różnica, że, że dobrzy, tak? Ta jasna strona to jest ta, która wierzy w odkupienie, wierzy w to, że właśnie tożsamość jakby wytwarzasz w trakcie. No i tutaj jakby ta, to, że, że ta Rej mogła sobie przyjąć inne nazwisko niż miała rodowe i tak dalej, i tak dalej.
1: A tego może nie spodziewać. No
0: Więc właśnie tak ostrożnie. E, ale, ale, że właśnie tak, ci dobrze wierzą w to, że tożsamość jakby tworzysz. A, a ci źli wierzą, że tożsamość jest zamknięta, że tożsamość jest jest ci dana z dziada, pradziada i jakby jedyne, co możesz zrobić, to ją, to ją wypełnić. Tak? I jakby nie możesz się zmienić. Masz rolę. Dziękuję bardzo.
1: Kadę, czy na, na, narodowcy to w takim razie imperium? Ja tego nie powiedziałem. <laughs> Ale y, to, to, trochę tak połączyłem kropeczki, trochę się wyszło. Może nie poruszajmy tego dalej. Natomiast jest to ciekawy element dotyczący tożsamości postaci, który właśnie, moim zdaniem, zawsze kończy praktycznie rzecz tak samo, że nieważne, co robisz wcześniej, ważne, jaką kondycję podejmiesz teraz, w stylu nie. teraz y, zabijesz tą osobę, która kiedyś była dla ważna, ale teraz już wiesz, że to nie jest dobre, co robiłeś wcześniej, także y, masz inne do tego podejście. I tak samo z naszą tożsamością. My jako ludzie często y, usprawiedliwiamy się. Często wskazujemy, czemu coś nie zrobić dobrze, no bo pochodzę stąd i stamtąd, albo no bo u mnie to było tak, albo jakby poszukujemy w tej tożsamości odpowiednio to, kim jesteśmy, a prawda jest taka, że my dzisiaj tworzymy swoją tożsamość i nasze kolejne działanie będzie tworzyło naszą tożsamość. Mm. Także y, to byłoby moja myśl na końcu, że jakby nieważne skąd jesteśmy, ważne y, dokąd robimy rzeczy.
0: <głos> Dokładnie tak.
1: Nie, ale to jest ważna
0: myśl, to jest ważna myśl, warto o tym pamiętać. Czasem ona jest przerażająca, bo to właśnie trzeba ją dobrze wybalansować, nie? Czy to oznacza, że ja w ogóle nie mam tożsamości, ale z drugiej strony to jest właśnie uwalniające, bo... I też takie, nie, że można z kolei, to, to mi się zawsze kojarzy z wątkiem tych ludzi, którzy jakby robili bardzo złe rzeczy, ale bardzo wierzyli, że są bardzo dobrzy. No, tacy ludzie też się zdarzali w historii. Ustrzyjali te
1: czyny, wiesz, no, Zabijam przeciwnika, bo on mógłby zabić mnie i moją żonę. Mm, tak, tak, nie, ale... No, jakby, czy masz na myśli już...
0: Nawet bardziej, w sensie wierzę, wierzę, że istnieją ludzie, na pewno istnieją ludzie, nawet, nie wiem, tak, którzy nawet byli jakimiś, nie wiem, dyktator, nie, nie dyktatorami, w sensie na samym szczycie, ale jakimś, nie wiem, ważnym generałem w armii dyktatora, czy jak, 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 jakimś mhm. ważnym elementem w jakimkolwiek totalitaryzmie, tak? I oni mogli być święcie przekonani, że czynią dobro, o, okay, tak? No, no, tak? Jakby I, i to jest trochę to, że, że właśnie trzeba się pilnować, żeby z tą tożsamością, tak? Że jeśli za mocno uwierzymy, w... z jednej strony musimy mieć tą tożsamość, tak? Ale z drugiej strony, jeśli za mocno w nią uwierzymy, to właśnie możemy zapomnieć o czynach, nie? I nagle jesteśmy chrześcijaninem, który ma nieść miłość na krucjacie, wyrzynając yy, tak w wieczór ludzi. No. Yy... Dobra, Dobra, tyle. Kończymy. Błęda była, twoja była bardzo ładna. Dziękuję. Także Fajny odcinek, tak. dajcie
1: znać, co myślicie, a my oczywiście z chęcią y, wam odpowiemy, jak coś napiszecie. Tak,
0: dokładnie. E, chętnie będziemy, będziemy z wami rozmawiać. E, zajrzyjcie, zajrzyjcie koniecznie do różnych tych linków, które się pojawiają w opisie do, do tego, co wam dostarczymy jako, jako jakieś źródełka. Zajrzyjcie na naszego fanpage'a e, Wszystko Gra, podcast na Facebooku. Uh, no, i, no i tak. I koniec.
1: Do usłyszenia za tydzień. No? Adios.